0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Blitze und Gewitter. Die sind seit ein paar Jahren für Klimaforscher und Meteorologinnen ein wichtiges Forschungsfeld geworden. Denn sie haben erkannt, Gewitter und die Klimakrise sind eng miteinander verbunden.
2: Nicht nur im Laufe des ganzen Tages, sondern während wir hier sitzen und reden, sind auf diesem Planeten rund 1500 Gewitter aktiv.
3: Ich glaube, dass Blitze global zunehmen und künftig immer
4: mehr Menschen davon betroffen sein werden.
1: Mehrere Millionen Blitze überziehen jeden Tag die Erde, aber nur 10% davon treffen auf Boden. In Deutschland sind es etwa sechs pro Quadratkilometer und Jahr, sagt Richard Fellner, Geschäftsführer der Münchner Naucast GmbH, die Blitzmessnetze fertigt, betreibt und verkauft.
0: Global gesehen sind die Hotspots die tropischen Gebiete in Nord- und Südamerika, Afrika und Südostasien. Hier werden oft mehr als 30 Blitze pro Quadratkilometer und Jahr geordnet. Aber in den Bereichen gibt es auch Ecken, wo man Spitzen bis zu 150 Blitze pro Quadratkilometer und Jahr haben.
1: Es gilt die Regel, je weiter nördlich, desto weniger Blitze. In den Polarregionen sind sie ein sehr seltenes Phänomen. Eigentlich, doch dazu später mehr. Die Hauptsaison für Gewitter in Mitteleuropa ist zwischen Mai und August. Gewitterreich sind insbesondere Gebirge, Erklärt Georg Pistotnik, Klimatologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG in Wien.
5: Und deswegen gibt es auch rund um die großen Gebirge, wie zum Beispiel die Alpen, die Pyrenäen oder auch den Kaukasus in Russland, besonders viele Gewitter. Und der europaweite Hotspot für Gewitter liegt an der Südseite der Alpen. Aber auch in Bayern lässt sich ganz klar zeigen aus den Blitzortungsdaten, dass der Alpenrand viel gewitterreicher ist als die alpenferneren Gebiete.
1: Gewitter fordern jedes Jahr viele Todesopfer. Nicht nur durch Blitzschlag, auch durch die sintflutartigen Regenfälle, heftigen Winde- oder Hagelschlag, die mit einhergehen. Wie viele Menschen weltweit durch Blitzschlag sterben, dazu gibt es keine validen Daten. Viele Blitzhotspots liegen in Entwicklungsländern, wo keine verlässlichen Statistiken geführt werden. Deshalb beziehen Forscher ihre Daten aus Krankenhausreporten oder Zeitungen erzählt der Atmosphärenwissenschaftler und Klimaforscher Professor Colin Price von der Universität Tel Aviv. Wir haben keine guten Daten,
2: aber wir haben Schätzungen. Die meisten werden nicht durch Blitze getötet, sondern verletzt. Ungefähr zehnmal mehr Menschen werden verletzt. Rund 20.000 bis 30.000 werden schätzungsweise jedes Jahr durch Blitze getötet und rund 250.000 verletzt.
1: Für Price sind Blitze ein faszinierendes Naturphänomen und eine unterschätzte Bedrohung für Menschen. Denn Blitze fordern nicht auf einen Schlag viele Tote. Sie sorgen von der Öffentlichkeit unbemerkt für viele Opfer. In Indien allein würden jedes Jahr über 1000 Menschen vom Blitz erschlagen. Einfach weil sie schutzlos draußen auf den Feldern arbeiten, erzählt Professor Robert Holsworth von der Washington Universität in Seattle und Direktor des Blitzortungsnetzwerks Worldwide Lightning Location Network kurz WLLN.
3: Man kann sich das in Deutschland
4: oder den USA schwer vorstellen, aber in unterentwickelten Ländern gibt es keinen Schutz vor Wetter und es fehlt das Wissen, wie man sich bei Blitzen richtig verhält.
1: In Deutschland werden jedes Jahr rund 45 Menschen vom Blitz getroffen, im Schnitt sterben sieben. Ein Gewitter entsteht wie ein Kuchen. Verschiedene Zutaten müssen zusammenwirken. Sonne ist eine davon. Sie erwärmt die Erdoberfläche, dadurch steigt Feuchtigkeit auf.
2: You can think of it like a man kann sich das wie einen Wasserkocher vorstellen. Man schaltet die Herdplatte an, die Hitze ist an der Oberfläche und wenn es anfängt zu kochen, steigen Blasen auf. Dasselbe passiert in der Atmosphäre. Die Sonne erwärmt die Erdoberfläche, die warme Luft steigt nach oben und irgendwann bilden sich Wolken und Gewitter.
1: Warme Luft kann mehr Wasser binden als kalte. Wie ein Schwamm saugt sie die vom Boden aufsteigende Feuchtigkeit auf. Gewitter entstehen laut Georg Pistotnik von der österreichischen ZAMG, aber nur dann, wenn die Luftschichtung instabil ist. Das heißt, wenn die Luft in Bodennähe warm und feucht, in großen Höhen, aber sehr kalt ist. Warme Luft ist weniger dicht als kalte und steigt deshalb auf. Bei einer instabilen Luftschichtung vergrößert sich der Temperaturüberschuss im Vergleich zur Umgebung und der Aufstieg der Luftblase beschleunigt sich immer mehr. Georg Pistotnik erklärt, warum es irgendwann blitzt.
5: In Gewitterwolken herrscht sehr viel Turbulenz. Durch die Turbulenz und die vielfachen Kollisionen von Eiskristallen untereinander werden die Eiskristalle statisch aufgeladen. Kleinere und daher leichtere Kristalle laden sich tendenziell positiv auf und größere negativ. Und die kleineren, leichteren Teile werden dann von den Aufwinden höher hin aufgetragen in der Wolke als die tendenziell negativ geladenen. Und das führt zur Ausbildung von zwei gegenpoligen Ladungszentren im oberen und im unteren Teil einer Gewitterwolke. Und das untere Ladungszentrum erzeugt dann durch Induktion wiederum eine gegenpolige Ladung in der Erde unter der Gewitterwolke.
1: Wenn die Spannung zwischen den Polen zu groß wird, beginnen die Blitzentladungen. Blitze werden heute in Echtzeit registriert. NauCast hat dafür weltweit mehrere hundert Antennen installiert, erklärt der Geschäftsführer der Firma, Richard Fellner.
0: Ein Blitz ist ein starker Stromimpuls. Und wie jeder Stromimpuls sendet der elektromagnetische Welle aus. Und diese breitet sich sehr schnell aus. Und somit empfangen die Sensoren, die in Abständen von 200 bis 300 Kilometern aufgestellt sind, diese Welle zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten. Und aus diesem Zeitunterschied kann man mit mathematischen Verfahren hochgenau die Position rausrechnen.
1: Diese Daten sind begehrt. Beim Deutschen Wetterdienst, bei Flughäfen, Energieversorgern, Telekommunikationsanbietern und Versicherungen. Blitzortungsnetzwerke gibt es erst seit Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Zahl der weltweiten Sensoren hat seither deutlich zugenommen. Dadurch werden heute viel mehr Blitze entdeckt als vor 20 Jahren. Und genau hier liegt das Problem der Blitzforschung – erklärt der Direktor des Blitzordnungsnetzwerkes WLLN Robert Holsworth.
3: Um
4: eine Klimaveränderung festzustellen, braucht man Langzeitdaten. Zum Beispiel Daten aus vielen Jahren, aus einem bestimmten Monat oder sogar einer Woche in einer bestimmten
1: Region.
3: Resolution.
1: Kurzfristige Trends von langfristigen Klimaveränderungen unterscheiden zu können, verwenden Klimatologen 30-jährige Klimanormalperioden, aus denen temporäre Schwankungen herausgeglättet werden. Wenn es diese Daten aber nicht gibt, wie sollen Forscher dann nachweisen, ob Abweichungen der Blitztätigkeit auf eine Klimaveränderung zurückzuführen sind, ob es sich nur um ein temporäres Phänomen handelt, oder ob es sich etwa um eine rein statistische Zunahme aufgrund einer besseren Blitzortung handelt. Klimatologen können sich einer Antwort auf die Frage, ob die Klimakrise Auswirkungen auf Blitze hat, also nur annähern. Das geht in einem ersten Schritt mit Hilfe physikalischer Grundwahrheiten. Dass eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen kann, ist eine davon. Erklärt der Klimaforscher Georg Pistotnik.
5: Die grundlegendste und einfachste Annahme, die auch global gesehen über jeden Zweifel erhaben ist, ist also, dass in einem wärmeren Klima intensivere Niederschläge und mehr Gewitter auftreten.
1: Ausgehend davon arbeiten Klimaforscher wie Colin Price aus Tel Aviv mit Klimamodellen am Computer. Erst simulieren sie, was unter heutigen Bedingungen in der Atmosphäre passiert. Im nächsten Schritt verändern sie die Menge an Treibhausgasen und schauen, was sich verändert.
2: Wenn man in den Modellen die Kohlendioxidmenge in der Atmosphäre verdoppelt, steigt die Zahl von Gewittern und Blitzen in den Modellen dramatisch an. Andere Forscher haben sich das an verschiedenen Modellen angeschaut. Die meisten Studien zeigen, dass die Zahl der Blitze um 10 bis 15 Prozent pro Grad globale Erwärmung zunimmt.
1: Die Berechnungen sagen laut Price, eine Zunahme instabiler Wetterlagen mit einer stärkeren vertikalen Abkühlung voraus, die Gewitter begünstigt. Diese Theorie lasse sich allerdings zumindest für Deutschland noch nicht durch Zahlen belegen, sagt Richard Fellner von Naukast.
0: Der Klimawandel ist in den Zahlen in Deutschland so nicht sichtbar. Also theoretisch begünstigt eine Erwärmung der Atmosphäre die Voraussetzungen für Blitze, für Gewitter. Auf der anderen Seite hat es in den letzten Jahren durch diese Erwärmung auch ganz, ganz lange Trockenperioden gegeben, wo es überhaupt keine Niederschläge, wenig Feuchtigkeit in der Atmosphäre gab.
1: Richard Fellner kann nur eine regionale Verschiebung der Gewitter erkennen. Im Bereich der Alpen würden sie häufiger und stärker, in anderen Regionen mit längeren Trockenperioden hingegen seltener. In der Summe gleiche sich das komplett aus. Ähnlich sieht es weltweit aus. Um die Datenlage zu verbessern, würden jetzt auch 100 Jahre zurückreichende Aufzeichnungen aus Wetterstationen ausgewertet, in denen der diensthabende Wettermann ein Gewitter vermerkte, sobald er es sah oder hörte, erzählt Colin Price. Aus Japan, Sao Paulo, Alaska oder Rumänien liegen beispielsweise Daten vor. Die Beobachtungen sind also sehr regional und subjektiv, denn ein Gewitter kann man nur bis in maximal 25 Kilometer Entfernung hören. Dennoch lasse sich aus diesen Daten ein gewisser Trend herauslesen, sagt
2: Price. Viele dieser Orte zeigen in den letzten rund 100 Jahren eine Zunahme der Gewittertage. Das ist nicht der beste Parameter, aber es gibt Beweise, dass sich die Gewittertätigkeit im 20. Jahrhundert verändert und zugenommen hat. In ein paar Regionen hat die Zahl der Gewittertage allerdings abgenommen. Es ist also von Ort zu Ort verschieden. Aber allgemein sehen wir mehr zu als Abnahme.
1: Eine der Fragen, die in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist, welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf den Jetstream und damit auf die Bildung von Gewittern? Der Jetstream ist ein Starkwindband, das zwischen den Tropen und den Polargebieten verläuft und ist, wie Pistotnik sagt, der Versuch der Atmosphäre, die Temperaturunterschiede zwischen beiden Regionen auszugleichen. Seit einigen Jahren lasse sich eine Verschiebung des Jetstreams beobachten. Noch sei allerdings nicht klar, ob es sich dabei nur um temporäre Schwankungen handelt.
5: Mit der Verlagerung des Jetstreams nach Norden verschieben sich auch die Zugbahnen der Tiefdruckgebiete und damit natürlich auch die bevorzugten Entstehungszonen von Gewittern. Und die Niederschläge und auch die Gewitter machen diese Wanderung bis zu einem gewissen Grad mit.
1: Wenn der Jetstream schwächer wird, verlagern sich auch Tief- und Hochdruckgebiete langsamer. Das heißt, Wetterlagen hängen länger fest. Im Sommer bleibt es dann unter Umständen über Wochen heiß. Und wenn sich doch einmal ein Tiefdruckgebiet bildet, kann es sein, dass es eine Woche am Stück regnet und auch immer wieder gewittert. Schon jetzt zeigten Analysedaten, dass charakteristische Wetterlagen im mitteleuropäischen Sommer im Schnitt doppelt so lange anhalten wie vor 30 Jahren, erzählt Pistotnik. Dass sich das Klima bereits ändert, lässt sich in keiner Region besser beobachten als in der Arktis. Das Eis und die Permafrostböden schmelzen rasant. Die Temperatur steigt dort doppelt so schnell wie im globalen Mittel. Nördlich des 65. Breitengrades gibt es wegen der stabil kalten, trockenen Luft eigentlich kaum Gewitter. Deshalb hat sich eine Forschergruppe um Robert Holsworth, die Region für eine Blitzstudie ausgesucht. Die Ergebnisse sind alarmierend. Zwischen 2010 und 2020 hat sich die Zahl der Blitze in der Arktis verdrei- bis vervierfacht. Die durchschnittliche Erwärmung betrug 0,3
3: Grad. Was wir herausgefunden haben,
4: ist, dass Blitze in der Arktis dramatisch zugenommen haben. Und das besonders in Jahren, in denen die globale Temperatur höher war. Und im nächsten Jahr, wenn die globale Temperaturabweichung niedriger war, waren es wieder weniger. Und im nächsten dann wieder mehr.
1: Sie folgen also genau diesem Muster.
3: 2019
1: entdeckte das Blitzortungsnetzwerk WLLN 170.000 Blitze nördlich des 65. Breitengrads. 2010 waren es nur 35.000. Für den Fall, dass die Erwärmung auf 1,5 Grad ansteigt, prognostiziert Holzworth für die Arktis 61 Prozent mehr Blitze als heute. Deren Zunahme hat in den Polarregionen bereits Folgen. In den borealen Wäldern Kanadas, Alaskas und besonders Sibiriens werden immer mehr Waldbrände durch Blitze ausgelöst. Dabei werden gigantische Mengen Kohlenstoffdioxid frei, die die Klimakrise weiter verschärfen. Robert Tolsworth beschäftigt sich auch mit der Frage, ob die Klimakrise Auswirkungen auf die Stärke von Blitzen hat und zu mehr Superblitzen führt. Superblitze sind um ein Vielfaches stärker und heller als normale Blitze. Von zwei Milliarden Blitzen, die das WLLN zwischen 2010 und 2018 registrierte, waren 8000 Superblitze mit einer Energie von einer Million Joule und mehr.
3: Und
4: das Interessante ist, dass die Verteilung von Superblitzen global komplett anders ist als die normale Blitze. Man findet Superblitze hauptsächlich im Winter in der nördlichen Hemisphäre und man findet sie im östlichen
3: Nordatlantik.
1: Weitere Superblitz-Hotspots sind laut Holzworth das Mittelmeer und der Pazifik östlich Japans. Dass das Phänomen mit der Klimaerwärmung zusammenhängt, kann Holzworth zwar nicht komplett ausschließen, er verfolgt aber eine andere Theorie. Da es im Untersuchungszeitraum die mit Abstand meisten Superblitze rund um den Höhepunkt des letzten Sonnenzyklus gab, sei ein Zusammenhang mit der Aktivität der Sonne möglich. Blitze sind heute noch ein rätselhaftes und nicht komplett erforschtes Phänomen. Auch deshalb ist es für Wissenschaftler so schwer, einen Zusammenhang mit dem Klimawandel nachzuweisen und globale Prognosen zu erstellen. Der Klimaforscher Georg Pistotnik hält aber zumindest in Mitteleuropa ein paar Entwicklungen für wahrscheinlich.
5: Die sicherste Annahme, wo wir uns am wenigsten aus dem Fenster lehnen, ist die, dass sich die Gewittersaison in einem wärmeren Klima ausdehnen wird. Also geografisch gesehen werden Gewitter sich weiter nach Norden ausbreiten. Zeitlich gesehen dehnt sich die Gewittersaison nach vorne und nach hinten aus. Und auch in der dritten Dimension, also nach oben, dehnt sich die Gewittersaison aus in dem Sinn, dass gerade die Hochlagen der zentralen Alpen bisher eigentlich ausgesprochen gewitterarm waren.
1: Aktuell steige die mittlere Temperatur in Mitteleuropa alle 20 Jahre um ein Grad. Pro Grad würden sich die Jahreszeiten laut Georg Pistotnik um eine Woche verschieben: der Frühling eine Woche nach vorn, der Herbst eine Woche nach hinten. Klimaforscher gehen davon aus, dass die mittleren Temperaturen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um insgesamt drei bis vier Grad steigen werden, wenn nicht noch entschieden gegengesteuert wird. Umgerechnet bedeutet dies eine Verschiebung der Jahreszeiten um einen ganzen Monat, mit allen daran hängenden typischen Wetterphänomenen. Global gesehen rechnet Colin Price von der Universität Tel Aviv mit einer Zunahme von Gewittern.
2: Wenn der Klimawandel so weitergeht, könnten die globalen Temperaturen Ende des Jahrhunderts um zwei, drei, vielleicht sogar vier Grad höher liegen als vor wenigen Jahrzehnten. Und laut unseren Studien ist das so, als würden wir den Herd höher drehen. Die Konvektion steigt und mit der Luftvermischung und den Wolken entstehen indirekt mehr Blitze.
1: Mehr Blitze bedeuten auch mehr Tote. Robert Holdsworth ist überzeugt, dass die Zahl der weltweiten Blitzopfer bereits im Laufe des nächsten Jahrzehnts signifikant steigen wird.
3: Ich
4: glaube, dass daran zum Teil der Klimawandel schuld ist, weil Menschen in manchen Regionen, die normalerweise kaum Blitze sehen, nicht vorbereitet sind, ihre Regierungen sie nicht warnen, es keine Warnsysteme gibt und keine öffentlichen Bildungsprogramme, damit die Menschen wissen, wie sie sich bei Blitzen richtig verhalten.
1: Gleichzeitig steige die Bevölkerung in diesen Ländern rasant, das heißt mehr Menschen würden im Freien arbeiten. Wenn die Klimamodelle recht behalten und Gewitter in manchen Regionen zunehmen, in anderen zwar weniger, aber stärker werden, hat dies auch wirtschaftliche Folgen. Nach Angaben der Münchner Rückversicherung nehmen Schäden durch Gewitterereignisse global gesehen deutlich zu. Auch in Deutschland sei das Gesamtniveau der Schadenbelastung gestiegen. Das beobachtet auch Georg Pistotnik.
5: In Mitteleuropa, in Deutschland und auch im Alpenraum ist es so, dass Gewitter eigentlich die Phänomene sind, die Jahr für Jahr die größten materiellen Schäden verursachen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, das Verhalten von Gewittern besser zu verstehen, einfach um auch dann noch bessere Aussagen treffen zu können, was der Klimawandel für so kleinräumige Phänomene wie Gewitter bedeuten.
1: Die World Meteorological Organization, WMO, hat Blitze auf die Liste der Essential Climate Variables gesetzt. Das heißt, sie betrachtet Blitzaktivität als einen Indikator für Klimawandel. Regionale Klimaveränderungen lassen sich recht früh durch ein anderes Blitzmuster entdecken. Daraus können nicht nur Meteorologen wertvolle Schlüsse ziehen.
5: Wir dürfen in dieser ganzen Frage nicht vergessen, dass die Regenspenden sommerlicher Gewitter eigentlich sehr willkommen sind. Die Herausforderungen hier ist also einerseits die Schadensfolgen von Starkregen zu minimieren, aber andererseits so viel wie möglich von dem Wasser auch als Reserve für die nächste Trockenperiode verfügbar zu machen. Denn wir werden es in der Landwirtschaft sicher regelmäßig brauchen und vielleicht irgendwann sogar da und dort für die Trinkwasserversorgung.
1: Blitze können aber auch Unglücke verhindern. Denn sie sind der Pulsschlag eines Gewitters und ein hervorragendes Warnsystem, sagt der Atmosphärenwissenschaftler Colin Price.
2: Für uns Wissenschaftler ist es oft einfacher, die Blitze in einem Sturm zu überwachen, als das Gewitter selbst. Um ein Gewitter zu verfolgen, brauchen wir Radar, um zu sehen, wo im Sturm der Regen und Hagel sind. Aber Radarwellen können nur 200 Kilometer weit sehen. Und wir haben nicht überall Radaranlagen. Deshalb können wir weit entfernte Gewitter nicht sehen, aber Blitze schon. Blitze sagen uns, wo das Gewitter ist und wie aktiv es ist.
1: Bereits 24 Stunden bevor beispielsweise ein Hurricane seine maximalen Windgeschwindigkeiten erreiche, befinde sich die Blitzaktivität auf ihrem Höhepunkt, ergänzt Price. Das bedeutet, Blitze kündigen an, wann es richtig ernst wird. Viele seiner Kollegen hätten sich lange nicht für Blitze interessiert, ergänzt Robert Holsworth. Doch seit es die hochpräzisen Blitzortungsdaten gäbe, hätten sie erkannt, dass Blitze nicht nur eventuell ein früher Indikator für Klimawandel seien, sondern dass man dank Blitzen in Echtzeit vorhersagen könne, wie sich die Dynamik eines Sturms entwickle. Auch deshalb werde Blitzforschung immer wichtiger.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Ruana Brooksitter. Regie führte Rainer Schaller. sprachen: Katja Amberger, Johannes Hitzelberger und Frank Mannhold. Technik, Susanne Harasim. Redaktion, Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.